0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Labdien, klausītāji! Klasikas studijā ir Ilze Martinsone, un šodien runāšos ar arhitektu dīdzi jaunzēmu. Runāsim mēs par Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja topošajām ekspozīcijām, bet pirmais jautājums man tomēr ir tāds personīgs. Es zinu, ka jau ir bijis mūsu studijas viesis, bet man nebija tā iespēja pašai viņi izjautāt. Man īpaši interesants, ka muzeja cilvēkam kopš 90. gadu vidus ir šis ekspozīciju dizaina attīstības virzienas kopumā. Es atceros, ka es sāku muzejā strādāt, mums bija daži vecs podest un sienas, kuras mēs tad pā karietumos rietumos sienās dzainu nagls un katrai izstādē kaut ko jaunu pārkrāso. Tad tā jom attīstījās un parādījās jau daži spēcīgi projektētāji, kas tieši uz šo virzienu darbojās, bet tie bija tikai daži, kas pārdalīja šo lauku. Un tagad jūsu arhitektu birojs ir pēdējos gados tieši pievērsies šai jomai, jo parasti sabiedrību tā uztver, ka arhitekts ir tas, kurš projektē jaunas mājas un jūsu birojs sākuma posmā tā arī bija, kad bija ēku projekti, bet tagad pēdējos gados tie ir vides objekti, scenogrāfija, liela izmēra ekspozīcijas, scenogrāfija vērienīgiem kultūras uzvedumiem. Vai jūs to izvēlējāties kaut kādā veidā apzināti, Kā tas tā notika?
1: Jā, šiet... Pēdējiem desmit gadiem mūsu... Birojami bijuši diezgan interesanti tieši no projekta dažādības viedokļa, jo sākotnēji apzināti mēs izvēlējāmies arhitektūru, bet cita veida projekti ir nākuši kākāda apstākļu sakritības rezultātā. Ja sākotnēji mēs tā kā pat pretojāmiēs, tad vēlāk mēs sākām vairāk kā peldēt pa straumi, apzināti darīt lietas, ko mēs neesam plānojuši. Un tas arī varbūt arī mums komandai interesantāks veids kā strādāt, ka tas nav tāds vienveidīgs, bet katrs projekts ir savādāks un pilnīgi da un Visiem tāpatās viņiem vienojošais ir šis te radošums, radīšana, un pēdējos gadus mēs ļoti daudz veidojām operas, dažādās pasaules valstīs operas scenogrāfijas, un pandēmija varbūt bija tā, kas viņus tā kā nedaudz iepauzēja, un kaut kā nevilšus mēs pievērsāmies ekspozīcijām, kas atkal bija caur pandēmijai iespējamas, un tas ir tas, ko mēs šobrīd turpinam jau vairākus gadus, mums pašiem ir interesanti, jo ekspozīcija, tas ir visu šo te mūsu mākslu, visu šo te Tā kā tāda sintēze tur ir gan kaut kas praktiskais, tāds pragmatiskais no arhitektūras, gan poētiskais no scenogrāfijas, varbūt, ko mēs veidot operas esam sajūtuši. Šeit tas viss sapienojas kā tādā vienā nišā sfērā.
0: Un nu, mēs ļoti ilgi esam gaidījuši uz to, kad tiks pabeigtas šī milzīgā objekta Rīgas pilsa restaurācija, un kad vēstures muzejs varēs atgriezties savās mājās, tas jau bija plānotas uz valsts simtgadi 2018. gadā. Projektu aizkavēja gan ekonomiskās krīzes, bet man liekas interesantāk, ka projektu aizkavēja arī tie milzīgi atklājumi, kas tur bija. Ka restaurātori atsedz to un atsedz šito, un projekts ievilkās. Bet jau ir redzams šim procesam gals, Šogad ir noslēgušies trīs izsludinātie konkursi četrām jaunajām vēstures muzeja ekspozīcijām. Un man likās ļoti interesanti, ka jūsu birojas DJA ir uzvarējis visos trīvos konkursos. Kaut arī jūs konkurenti, mēs visus nezinām, bet tie, kas publiski tika atklāti, tie ir šīs joms smags var, varētu teikt. Konkurents bija ļoti nopietni. Nu Protams, ka žūrī bija tā, kas šo izvēli izdarīja, un jūs varbūt nezināt visu šo žūrīs lēmumus un argumentus, kāpēc, bet kā jūs paši domājat, kā jums izdevās?
1: Nu, lai cik tas banāli skanētu ar smagu darbu, kamēr cilvēks... Ja līgos vētkas mēs griezām maketus, līmējām lapiņas pie sienas, skatījāmies pasaules pieredzi. Jā, citus projektus neesam redzējuši, ko ir citi veidojuši, bet, kā jūs teicāt, tie ir līderi šajā sfērā. Un tāpēc arī mums pašiem tas ir tāds liels gandarījums, ka mēs arī varam sevi parādīt un arī šie trīs konkursi pēc kārtas. Ļauj tā kā arī novērtēt, kur mēs esam, kādi mūsu šīta vieta tieši ekspozīciju dizainam. Bet es domāju, ko noteikti žūri ir novērtējusi, tas, ka mēs ļoti iedziļinājāmies gan telpās, kas ir ļoti, ļoti svarīgas un kur nu vēl vairāk prestižāks kā Rīgas pils un gan arī iedziļinājāmies šajā te programmā, ko Nacionālais vēstures muzejs bija ļoti detalizēti un skurpolozi izstrādājis. Tāpēc arī šī tas saturiskais vēstījums, saturiskais koncepts nāk no muzeja puses un es domāju, ka mēs vienkārši ļoti skurpolozi to Tā kā arī sagremojot esam spējuši viņu vizualizēt tā, kā muzejs tur iztēlojies, bet no ar lielu analīzi, gan telpu, gan šī saturiskā vēstījuma daļā.
0: Nu jā, jūs pareizi pieminējāt, ka jebkura ekspozīcija sastāv no satura un no dizaina, tā kā mūsu raidījums ir dizaina raidījums, mēs neesam šoreiz satura veidotājus aicinājuši, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ekspozīcija tā vai citādi tam saturam atsaucās. Un šīs te topošās ekspozīcijas ir veltītas, es saprotu, Latvijas tādam senākajam posmam, un tam posmam atsaucās arī pati vide telpas kādu tad konceptu jūs izvēlējāties, vai pieskaņoties šim te saturam, uztrēt saturu, vai kontrast principu par savu dizainu kontrastēt, norobežoties, lai izceltu
1: saturu. Šīs visas trīs ekspozīcijas, lai gan, teiksim, varētu šķist, ka varbūt vieni šītad dizainu veidotājiem būtu līdzīgi rokres, pašiem šiet, un pašiem arī tas ir interesanti, ka šīs ekspozīcijas ir pilnīgi dažādas, un to tieši ir noteicis, šis te dažādais saturs un telpas, kur arī jo. Ekspozīcija Livonijas pilis atradīsies pagrabā, kas ir ar šīm tajām vēsturiskajām griestu velvēm telpas bez dabiskā apgaismojuma. Un tad ir pilnīgi tāds kontrasts, piemēram, ekspozīcija sakrālā māksla, kas tiek veidota pils kapellā, kas atkal ir divu stāvu augstumā milzīgi plašas telpas, un viens no ietekmējošiem faktoriem dizainam ir bijuši tie šīs telpas. Mēs viņas esam veidojuši kā kontrastu telpām un te pašā laikā šis te kontrasts arī ir savā veidā konteksta rezultātā iegūts un katrā vietā mēs šo te kontrastu iegūstam, tas izpaužos kaut kā nedaudz savādāk un kontrasts varbūt ir svarīgs arī tāpēc, lai apmeklētāji varētu novērtēt gan mūsu radītās ekspozīcijas, gan krāšņās telpas, kas līdz šim nav bijušas pieejamas apskatē un tagad būs pieejamas.
0: Nu jā, jūs zināmā mērā jau atbildējāt uz manu nākamo jautājumu, bet tomēr Latvijā ir ļoti maz muzeju un izstāžu zāļu, kas būtu būvēts tieši muzeju un izstāžu funkcijai. Tā uz ātro var iedomāties kara muzeju, kas ir 30. gadu beigās uzcelts, un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kas būvēts 20. gadsimta sākumā, Bīs piestis piedzīvot lielu rekonstrukciju, jo arī tā laika priekšstēt par to, kāds ir muzejs un kāds ir ekspozīcija tā. Šodien ir pilnībā mainījušies. Es varbūt esmu tāda old school pārstāv, man jo projām liekas, ka ideālā izstāžu telpa ir baltais kups, bet mūsu izstāžu telpas un muzeji visbiežāk tiek iekārtoti ļoti izteiksmīgās vēsturiskās ēkās. Es pat esmu strādājusi dizaina muzejā, kas ir Rīgas vecākajā ēkā baznicā. Šobrīd arhitektūras muzejas atrodas Rīgas vecākajā dzīvojamajā ēkā, un tur šis kontrasts ir ļoti liels un šīs telps ir, pat es teikšu, agresīvas, ja no vienas puses viņas ir pašvērtīgas, tām ir jāvelta apmeklētāja uzmanība arī, bet savā veidā viņš konkurē ar ekspozīciju, un es esmu redzējusi Latvijā arī nepārāk veiksmīgas piemērus tieši ekspozīciju ziņā, kur ir restaurēts vēsturiskais interiers, kas ir ļoti skaisti, bet viņš noēda ekspozīciju dažos paņēmienos, kā jūs cīnījāties vai necīnījāties, bet kā slimība slimību mēdz ir sadzīvot.
1: Jā, tas salīdzinājums ar baltu kubu ekspozīcijai ir interesants, jo tas ir līdzīgi varbūt kā arī arktiktūrā, um, tukšā laukā varbūt uzbūvēt māju, un es domāju, ka daudzi arhitekti arī man piekrist, ka bieži vien pat uzprājotē ēku tukšā laukā ir grūtāk nekā pilsētas centrā, kur tieši šis te konteksts ir tas, kas krietni palīdz, kas rada kaut kādus priekšnosacījumus, uz ko var atsaukties un pamatot lietas. Līdzīgi varbūt ir arī ekspozīcijām šie te vietas konteksts. Es teiktu, ka tādā baltā telpā būtu grūtāk, jo nu, tas ir tāds vieta bez noteikumiem. Šie te noteikumi, viņi bieži vien... Palīdz domāt, palīdz reaģēt un līdzīgi mēs esam domājuši un reaģējuši dažādu kontekstu, dažādām telpām mūsu iepriekšējās ekspozīcijās, kur piemēram vizijuma zināt centrā Ventspilī, tur mums ir izteikti futuristiskā vide, mūsdienīgai mājai. Tur pretī, piemēram, Jelgavā mums ir divas ekspozīcijas – Vatspilsā, Cielā 14 un Svēdātas izvienības baznīcas turnī, kur atkal mēs esam ar tādu lielu pietāti piegājuši vēsturiskajiem interiēriem. Un, nu, jā, katra šīta vieta, viņa nosaka, kā tas gala rezultāts iztīsies. Viens ir saturs, un otrs ir telpa, un telpa noteikti palīdz. Un arī Rīgas pils gadījumā šīs telpas palīdzējušas, lai gan mēs esam visur mēģinājuši maksimāli atkāpties no šīs un padarīt to m Tā pašā laikā katra šī ekspozīcija ir uz reakciju uz katru no pils telpām.
0: Man atkal jārunā par savu uztveru, kā es uztveru ekspozīciju. Man vienmēr ir līdzies, ka ekspozīcija tas ir kaut kas līdzīgs teātrim, skatuvē, kur uz skatuvs darbojās scenogrāfija, eksponāti uznāk uz šīs skatuvs kā aktieri, un ir tikai režisors, kas ir, teiksim, izstādus mākslinieks, bet teātrim ir vajadzīgs gaisuma mākslinieks. Vien teātri izrāda nevar notikt, ja tur nepiedalās gaisuma mākslinieks, kas visu šo brīnumu, šo performanci rada. Un ja teātrī gaismu, tad teātras beidzās. Un man līdz šim ir bijusi tieši tāda pati sajūta arī izstāžu zālē, tad, kad mēs beidzam kādu izstādi, mēs nodzēšam gaismu, un šīs izstādes vairs vispār nav. Bet tas tas protams, ir par mākslīgo gaismu, kas tiek lietots šādā veidā. Bet pēdējā laikā parādās tendence ekspozīcijās iesaistīt dabisko apgaismojumu, kas, man liekas, diezgan serežģītā. Esmu redzējus labus piemērus ar virsgaismu, ar jumta gaismu, kas glezniecībai atkal ir ļoti nepieciešami, bet tur ir visāds nianses. Un es zinu, ka Rēnes Liepiņš, arhitekts, kurš projektēja Rīgas pilī, zinot, ka šeit būs muzejs, bija ļoti pārņemts ar šo dabiskās gaismas ideju un brauc uz Berlīnu un skatījās jaunākos paraugus. Tagad jūs esat iekastājis š Jums tās telpas ir dažādas. Ir pagraba, kur nekāda dabīgā gaisma nav, kur jūs varat izspēlēties ar mākslīgo apgaismojumu. Bet ir arī tādas telpas, kur ir skaistas, apjomotas plaša dabiskā gaisma. Ko jūs par to domājat?
1: Ja, no nu mēs kā nevaram vot tik daudz teātra izrāžu veidotāji, bet ļoti daudz opera un citu cenogrāfiju veidotāji piekrīt par šo tie apgaismojumu, jo tas ir divas dažādas lietas, vai tā ir dežurgaisma vai tas ir kaut kas, kas ir ļoti precīzi notāmāts un pārdomāts apgaismojums, kas ļauj lietām izcelties un rādīt to, ko tajā brīdī vēlamies rādīt. Un ekspozīciju gadījumā šis tēms varbūt māsīgājs apgaismojums, tas nav, tāpēc ka negribēt tos dabīgo apgaismojumu, bet tas ļauj telpu veidot ar vienādu ustuvaru gan basaras vidū, gan ziemas vakarā, kad šī vide un ekspozīcija, ko viņa izskatītos vienādi un tieši tā kā apmeklētājiem tā būtu jaustver. Pretē gadījumā šī tārtelpa tā ir tā, kas nosaka kā tad ekspozīcijā izskatīsies nevis tās autori. Bet labā ziņa ir Reinum Liepiņam, ka šajā gadījumā mēs logus neaizsadzam, piekrītu viņam, ka šita vieta un, un ne tikai gaisma, bet arī skats, kas pavars visapkārt, ir tā vērts, lai to neaizsaktu. Un, un to arī mēs esam darījuši mūsu veidotajās ekspozīcijās. Un um, ir tikai šis pagrabs, kur mēs tad attiecīgi varam izspēlēties ar šo mārslīgu apgaismu, bet pārējās telpās gaisma ienāks un skats telpās paliks, bet, nu, protams, tur ir ne tikai teiksim, telpas un ekspozīcijas uztveras kaut kādas problēmas, bet, protams, ir eksponāti, kur atkal nedrīkst būt tiešos saustaros vai vispār viņiem nepieciešams mazāks apgaismojums tur, tad mēs attiecīgi šo te vitrīnu un objektu ietvaros ar to strādājām, bet, nu, cenšoties maksimāli saglabāt šo te pils atvērtību pret apkārni, jo tieši te logi un gaisma ir tas, kas mums parāda kā kur atrodas nav anonīmas telpas bij Riga pilsarts visapkārt vecrīgu un upi aizlogiem
0: un par jaunajām tehnoloģijām informācijas tehnoloģijām tas spēj ievērojami paplašināt izstādes robežas Pārsteigt vairs ar to gan nevien nevar kad Ventspils muzejs vēras vaļā tad bija wow <laughs> tagad tā ir normāla praksa cik liela lieta jūsu ekspozīcijās būs jaunajām tehnoloģijām
1: jaunās tehnoloģijas mēs uztveram kā tādu rīku ko var izmantot tad kad tas ir nepieciešams tas nav nekādā ziņā pašmērķis un ir vietas, kur nepieciešams šo stāstu, izstāstīts ar tehnoloģiem ir vietas, kur tas tiek stāstīts ar pavisam kaut kādām vienkāršām taktilām lietām, kas patiesībā tādu mūsdienu cilvēku varbūt pat var pārsteigt vairāk, jo visi ir pieradojuši pie tehnoloģiju pārbagātības visapkārt un varbūt tieši kaut kas vienkārši pagrozams, atverams ir tas, kas mūsdienu cilvēkam liekas pat interesantāks nekā kaut kas digitāls, kas visiem mums ir telefonos, datoros un tāpēc, kur tas ir nepieciešams, mēsam tehnoloģijas un kur varam stāstu pastāstīt savādāk, tur mēs esam izmantojuši citus rīkus.
0: Jā, īstenībā man savā laikā ļoti pārsteidza Artūra Anālta vienkāršā ideja, kad viņš uztaisīja ekspozīciju, kur visi ideja bija ar pirkstu uz aizsvīdušu stiklu, pat iedomāties nevarēja, ka cilvēks, kas pārsātināts ar visu, ko būs tik laimīgs, ka viņam ļaus ar
1: pirkstu pavilktu pa stiklu. Jā, jo mums pēc tādu līdzīgu Varbūt mēs arī veidojām Latvijas ekspo peluļu un Dubajā, kur mēs arī zinājām, ka ar te visām tehnoloģijām, kas tur būs ar visiem šiem milzu ekrāniem, nu mēs nevaram sacensties. Un tieši tas, ar ko var, sacensties ir kaut kādas īstas lietas, īstas pieredzes, un tāpēc tur mēs aizvedām Latvijas kūdru, no ko jau visu ekspozīciju. Tas bija tas, varbūt, kas paliek cilvēkiem vairāk atmiņā nekā ekrāni un digitalās lietas, kas ir redzēts visapkārt.
0: Un cik daudz vispār jūs ekspozīcijās, kādās interaktīvās darbībās, jo tas tiek uzskatīts šodien nevis vien par labo toni, bet par tādu obligātu nosacījumu, ka cilvēkam ir jāļauj līdzdarboties.
1: Tā ir tāda interesanta lieta, un es teiktu, jā, jo kāpēc apmeklējā tā iesaist, tāpēc, lai zināšanas, ko viņš gūst ekspozīcijā, lai tās, protams, viņš tā kā sajustu, pat ne sajustu vairāk, bet lai viņš izzinātu vairāk un caur šo izzināšanu, Vairāk atcerētos lietas, ko viņš ir darījis. Es teiktu, ka mēs mēģinām ietekāt vēl soli tālāk un apmeklētēm nodot šo informāciju ne tikai tādā izzinošā veidā, bet arī sajūtu veidā, piemēram, ekspozīcijā, kas būs pils 4. stāvās traumējot laiku. Tur mēs ļoti daudz šobrīd ar muzeju strādājam kopā un diskutējam un 10 desmitus variantu, kā šo ekspozīciju padarīt ne tikai tādu aiztiekamu un atvermu, bet arī sajūtas nododošu, kā mēs varam ne tikai kā, informēt, piemēram, par totalitārismu laiku Latvijā, bet arī nodot šo totalitārismu sajūtu. Un tas ir, manuprāt, cits vēl līmenis, cits kaut kāda attīstība šo te ekspozīciju virzienā, kur mēs vairs ne tikai iesaistām, bet mēģinam arī šo te sajūtu, kā nodod Maglēdēm, kur viņš tā kā varētu piedzīvot šo te vēstījumu, ko mēs vēlamies nodot? Un tas īstenībā ir tas nākamais līmenis, uz ko arī jaunākajām mūzeji iet, jaunākās ekspozīcijas iet, kas jau ir bieži vien vairs pat ne tik daudz stāstījis stāstu caur priekšmetu izstādīšanu, bet caur šo te sajūtu un nodošanu. Priekšmets varbūt paliek jau otrajā plānā, bet tas bieži vien ir kaut kādas instalācijas, kas rada šo te vēstījumu tiešāku jā, un sajūtu radošu.
0: Es saprotu, ka par nākotnes plāniem prasīt ir, kā lai saka, provokatīvi, bet Nacionālajā vēstures muzejā vēl ir diezgan daudz darba. Jums paralēli pašlaik pie muzeja pedagoģijas telpām strādā Reinis Suhānovs un Unagrans, un es saprotu, ka vēl tur ir ko darīt, vai jūs gribat turpināt, ja jums ir kādi citi grandiozi plāni.
1: Pagaidām man šķiet, ka mēs esam pilie ar saturu piepildījuši. Man šķiet, ka pārējās telpas šeit pirmai kārtai, ir bet, protams pēc laika perioda ir plānotas nākamās pils atjaunošanas kārtas un tur tad attiecīgi arī muzejam būs vairāk telpas un lietas, ko mēs mēģinājam šobrīd izstāstīt, kaut kādā vienu telpas vai viena ceturdaļa stāva ietvaros, tad būs iespējas muzejam izplesties. Bet nu tas vēl pēc kādiem gadiem septiņiem vai 10, un tas tad protams būs ļoti interesanti un labprāt, protams, piedalīsimies atkal konkursos, ja tādi būs, jo tagad lieks ir rātes lūpā un ir interesanti pašiem un mūsu visai komandai ir interesanti un redzēsim, jā, Nākotnē mums un muzejam nesīs, bet paši šobrīd strādājam arī pie citiem projektiem, ne tikai pie šī, lai gan šis ir tāds intencijos laiks, jo trīs ekspozīcijas bija arī mums liels pārsteigums uzvarēt, bet šobrīd strādājam arī pie vienas ekspozīcijas atjaunošanas motormuzejā kas ir zona, kura pēc Krievijas sāktā karā tika slēgta zona par Kremļa auto, un šo zonu tagad muzejs vēlētos pagriezt citā čautnēs, pastāstīt par propagandu, un šīm te tēmām citādāk esmu uzaicināti nākamos bērnu dziesmu un deju svētkus, veidot scenogrāfiju Daugavas stadionam, jo tikko noslēdzām pagājušajā vasarā pieaugušo dziesmu svētkus ar mūžīgais dzinējs Daugavas stadionā, un tagad strādāsim pie bērnu dziesmu svētkiem. Un dažnodēļas atpakaļ Ludzas pilsdrupās pabeidzām veidot labiekārtojumu, kas tika arī atklāts, un tā bija pirmā kārta. Tā kā turpinam strādāt pie ļoti dažādiem projektiem, gan pie ekspozīcijām, gan pie arhitektūras. un galvenais tā, lai mums ir interesanti un tad arī radošums nekad nebeidzās, jo no kaut kādas vienas lietas, ko mēs esam darījuši arktiktūrā, mēs atkal varam iekļaut scenogrāfijā vai no scenogrāfijas ekspozīcijā, tas mums palīdz domāt, veidot šos te projekts, varbūt tādus netipiskākus, varbūt arī tas ir patiesībā tas, ko... Žūriešīs te Rīgas pils ietvaros novērtē, ka tie nebija tradicionālas vitrīnas, tradicionālas eksponēšanas veids, bet kaut kas pavisam neierasts, ko mēs varbūt intuitīvi esam veidojuši dēļ šim savām iepriekšējām citu tipu projektu pieredzēm.
0: Tad gaidīsim tuvāko nākotni un arī tālāko. Teikšu paldies par sarunu.
1: Klasikas studijā bija
0: Ilze Martinsone un Dīdzis Jaunzemes. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsēt videi. Pirmdien, 9.05. Ar atkārtojumu 6.18.18.